0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute sind wir ausnahmsweise mal wieder nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen Gast und zwar den lieben Andreas Schwarz. Vielleicht kennen ihn auch schon einige unter dem Namen Higher Mind auf YouTube. Da hat er jetzt mittlerweile knapp 200.000 Abonnenten. Also ich kenne dich jetzt zum Beispiel auch schon einige Jahre. Ich habe vor einigen Jahren schon deine Videos geschaut. Ja. ja, Andreas hat schon einige Bücher auch verfasst, auch über das Thema Lucides Träumen, Astralreisen. Und hat jetzt auch sein neues Buch rausgebracht. Also das Ganze hast du ja gestern jetzt rausgebracht. Heute ist ja der 24., also am 23. hast du dein neues Buch, das Chakra-Geheimnis, rausgebracht. Und ja, da geht es ganz viel natürlich über die Themen Chakren und ja, wie man natürlich auch seine Chakren identifiziert und wie man Blockaden findet, Blockaden auflöst und vieles mehr. Und in heu im heutigen Podcast wollen wir einfach mal ein bisschen über das ganze Thema reden Uh, ja, wir freuen uns, dass du heute hier bist und vielleicht kannst du dich auch nochmal ganz kurz vorstellen und ja ein bisschen darüber reden, wie du eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen bist.
1: Ja, hi und ja, das freut mich sehr, dass ich hier sein darf, dass ich die Energie und diesen Moment mit euch teilen darf. Und gerne erzähle ich ein bisschen was über mich. Also, meine spirituelle Reise geht weit zurück. Das hat gestartet mit 15 Jahren. Da habe ich zum allerersten Mal einen luziden Traum gehabt und habe gemerkt, so, boah, wow, ich kann aus meinem Unbewussten erwachen und sozusagen ja meine Gedanken sehen, mein Unterbewusstsein erkennen, mit meinem Unterbewusstsein kommunizieren und habe auch so Schritt für Schritt gesehen, was ist überhaupt Bewusstsein, was ist unser Unbewusstes und habe gelernt, aus diesen Unbewussten hinein ins Bewusste zu kommen. Also du musst dir das so vorstellen, mein Leben war damals, ja, ich war eher so der schwierigere Typ Mensch. Meine Eltern hatten es sehr schwer mit mir, ich war schlecht in der Schule, war super faul und eigentlich so ein <lacht> unangenehmer Geselle. Aber ja, durch diese Wende, ähm, als ich wirklich an meinem Bewusstsein angefangen habe zu arbeiten, hat sich vieles verändert und getan. Und ja, dann habe ich plötzlich angefangen, gute Noten zu schreiben, bin äh, super erfolgreich geworden in dem, was ich mache, habe studiert, ähm, habe mein Abitur gemacht und ja, also nicht nur so in der beruflichen Laufbahn oder sagen wir mal so, meine individuellen Ziele haben sich erfüllt, sondern auch ähm, meine Beziehungen haben sich verbessert. Also ich habe gute Menschen angezogen, ich habe äh, erfüllte Partnerschaften gehabt, ich habe und jetzt vor allem auch eine sehr, sehr erfüllte Partnerschaft. Und das ist mein Seelenpartner, den habe ich jetzt hier so in mein Leben gezogen. <lacht> ähm, ja, und meine Physis, also ich war in dieser Zeit immer gesund. Ich hatte nie gesundheitliche Schwierigkeiten und ja, viele andere Aspekte, auf die ich dann später noch im Video eingehen möchte. Aber um darauf zurückzukommen, zu, dem, zu den Chakren, also diese Aspekte haben sich in meinem Leben alle geöffnet, alle geweitet. Und ich habe praktisch aus meinem damaligen Leben, wenn man das so damals vergleicht, aus einem ja eher, ein, eher niedrig schwingenden Leben was Höheres aus mir herausholen können. Und das habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, dass das an dieser Chakra-Arbeit lag. Ich habe damals schon sehr also ohne zu wissen, was überhaupt Chakren sind, damit angefangen, meine Chakren zu öffnen. Das habe ich durch Persönlichkeitsentwicklung getan. Also das, was wir heute unter Persönlichkeitsentwicklung verstehen oder die Arbeit an uns selbst und auch viele spirituelle Techniken, öffnen automatisch schon unsere Chakren, ohne dass wir das überhaupt wissen. Und die Chakralehre ist einfach nur noch nochmal ähm, ja, so ein System, um zu erkennen, ja was, was ist denn, was sind denn diese einzelnen Steps, wie kann man denn diese Entwicklung in sieben einfache Bereiche unterteilen, damit man besser verstehen kann, was in uns passiert, besser verstehen kann, was Körper, Geist und Seele ist und wie man einfach all das Wissen, was es zum Thema Bewusstheit und Spiritualität gibt, in ja, einem kompakten System zusammenfassen kann. Und deswegen hat mir diese Chakra-Lehre so unglaublich gut gefallen, weil es einerseits mein Leben wiedergespiegelt hat, aber auch andererseits mir gezeigt hat, hey, krass, wenn ich diese, dieses Wissen, was wir heute in dieser psychologischen Welt haben, nehmen und gegenüberstellen zu diesen esoterischen, spirituellen Themen, die auch schon dreieinhalbtausend Jahre alt sind, das, was die Menschen damals schon gewusst haben, wenn man das nimmt, übereinander legt, dann sind da so viele Gemeinsamkeiten und das einzige Problem ist halt eigentlich nur diese Sprache, <lacht> weil ähm, wir halt mit unserem westlichen Verstand ein bisschen anders denken als jetzt äh, Fernost und das war jetzt meine Aufgabe sozusagen, dass ich dieses Buch hier schreibe und all diese ganzen fernöstlichen Weisheiten ähm, ins westliche, also in eine westliche Sprache übersetze, die jeder hier versteht und so habe ich praktisch das Chakra-Geheimnis gelüftet, wie man alle seine Ebenen, alle seine Bewusstseinsebenen praktisch ja, verbessern kann und ein besseres Leben erschaffen kann, besseres Leben manifestieren kann. Weil das Buch heißt, hat auch hier diesen Untertitel Öffne die sieben Energieebenen des Bewusstseins und manifestiere dein Wunschleben. Also um das soll es auch gehen, dass du praktisch erkennst, wer oder was bin ich wirklich, wo möchte ich wirklich hingehen, was ist mein Sinn des Lebens und was muss ich dafür tun, um dieses Wunschleben auch tatsächlich dann zu manifestieren. Ja, und um das geht's es heute. Also viele kennen mich ja auch unter dem Namen Higher Mind. Also das ist nicht ein Name für mich, sondern ein Name für diese Vision, für dieses Projekt. Wir helfen einfach Menschen dabei, aus diesem Unbewussten zu erwachen. Und das machen wir jetzt schon seit vielen Jahren. haben einen YouTube-Kanal mit ca. 200.000 Abonnenten, einen großen Instagram-Kanal, auch schon bald mit 100.000 Followern und ja, ganz, ganz viele Menschen sind auf dieser Reise und möchten halt eben auch diesen kleinen Funken in sich finden, erwachen aus dem Unbewussten und praktisch ein schöneres Leben gestalten. Ein Leben, das irgendwo bereit für sie ist, aber sie nur noch danach greifen müssen. ja
0: Ja, das war schon richtig schön gesagt. Also du hast im Prinzip das ganze Thema auch schon jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Es geht vieles auch äh, auf unserem Account, auf un in unserem Podcast darüber, dass wir die fernöstlichen sozusagen Weisheiten mit mhm. zum Beispiel auch den westlichen Ansichten kombinieren und auch Gemeinsamkeiten finden. Und auch bei diesem Thema Chakren gibt es ja auch mittlerweile immer mehr ähm, ja, westliche Ansichten, die das Ganze auch bestätigen und auch immer mehr darauf eingehen, äh, ein ein großer Wissenschaftler, zum Beispiel auch Dr. Joe Dispenza, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal ja, gehört klar. hast, aber der spricht ja auch ganz viel über diese Energiezentren, also bei ihm heißt es halt Energiezentren, in, im Osten heißt es halt eher Chakren, aber im Prinzip ist es ja alles das Gleiche, also es sind auf jeden Fall diese Zentren in einem, diese, diese Energieportale, ja, die manchmal natürlich blockiert sein können in verschiedenen Lebensphasen, manchmal geöffnet, je nachdem, wie viel Bewusstseinsarbeit man macht, je nachdem, wie krass, man in seinem Ego verankert ist, also das Thema ist auch ganz komplex, aber vielleicht können wir auch noch mal kurz darauf eingehen, was, was sind denn genau die sieben Chakren, beziehungsweise wo findet man die denn im
1: Körper? Genau, okay, ähm, es ist ja so, dass es verschiedene Chakrasysteme gibt, also manche sagen, es gibt fünf, andere sagen, es gibt sieben, andere wiederum sagen wieder acht oder neun oder sogar noch viel mehr, 20, 30 mit Nebenchakren und so weiter. Im Prinzip ist es eigentlich egal, wie viele Chakren es sind, weil im Grunde genommen ist eh alles eins. Wir sind alle eins, wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Also unsere Seele ist praktisch die Verbindung von diesen Körperlichen, von diesen Atomen, dieser Materie, die es gibt, und dieser geistigen Information, also all das, was Materie sozusagen anordnet. Das sind so zwei Kräfte und im Hinduismus werden, das auch, also werden diese Kräfte auch als Götter bezeichnet. Wir haben sozusagen unten ähm, Brahma, das ist der Erschaffer, also hier wird physische Materie praktisch erschaffen. Oben im geistigen Sitz praktisch Shiva, das ist der Zerstörer, also all Materie wird irgendwann auch wieder zerfallen, ja, alles hat ein Anfang, alles hat ein Ende. Das sind so diese zwei Kräfte, die sich so gegenseitig bedingen. Und in der Mitte sitzt Vishnu, das ist der Gott äh, des Erhalts. Also das, was wir praktisch auch sehen als Leben, dass wir überhaupt hier jetzt in diesem Moment hier sein dürfen. Das ist praktisch so dieser Erhalt, der diese Balance hält zwischen es wird erschaffen und wieder zerstört erschaffen und wieder zerstört. Und auch in unserem Körper finden permanent solche Prozesse statt. Zellen bauen sich auf, zerstören sich wieder, bauen sich auf, zerstören sich wieder und wir bleiben einfach so am Leben, weil diese Kraft von Vishnu, was auch unsere Seele im Prinzip dann auch ist, da ist und dieses Leben aufrechterhält. Das ist die Brücke zwischen ähm, ja, Körper, Materie sozusagen und Geist, also Information und diese beiden Kräfte kommen ineinander und ermöglichen uns überhaupt das Leben, dass wir hier da sein können. Dass wir Informationen mit Materie miteinander vermischen können, dass sich alles schön anordnet und ja die Welt praktisch entsteht. Okay, so viel dazu, dass alles eins ist. Also diese drei Kräfte sind immer in, im Tanz miteinander. Also die Hinduisten sagen auch immer, das ist so der, der göttliche Tanz, der unendliche Tanz, weil die immer miteinander harmonieren und eigentlich eins sind. Okay, ähm, wie kommt man dann zum Chakrasystem selbst? Also, wenn wir das jetzt so sehen, wir haben Körper, Seele und Geist. Also Körper, Geist und in der Mitte die Seele. Und wenn wir jetzt die Seele nehmen und in so kleine Fragmente einteilen, dann haben wir die sieben Chakren, weil im Prinzip gibt es in uns sieben Energieebenen, also wenn wir das so aufteilen, ich finde halt diese sieben, dieses System der sieben Chakren super genial, weil es halt so einfach auch ist, mit unserem Körper in Verbindung zu bringen, weil wir haben, also um jetzt diese sieben Chakren mal kurz zu erklären, wir haben ähm, ganz unten unseren physischen Körper, also das Wurzelchakra, das ist so das Körperliche, was uns mit der Erde verbindet. Das ist auch so das erste Chakra, sitzt ganz unten an der Wirbelsäule. Und so gehen wir jetzt praktisch Chakra für Chakra hoch und die Chakren sitzen auch immer an dieser Lokalisation der Wirbelsäule, einfach ein bisschen weiter oben immer. Genau, also vom Wurzelschakra geht es dann hoch zum Sakralchakra, das ist die Ebene der Gefühle. Gefühle sind ja schon nicht mehr so was Körperliches, also das Gefühle kann man ja auch wissenschaftlich schon gar nicht mehr so leicht fassen. Ne? Das ist dann schon, da, da, da wird es schon ein bisschen geistiger, sagen wir es so. Also je höher wir jetzt steigen, desto weniger kann man das wissenschaftlich begreifen. Also wir haben die Gefühlsebene, dann das dritte Chakra ist unser Solarplexus Chakra, also hier so in der Magengegend und das verbindet uns mit dem Willen also unsere Willenskraft dort, wo wir wirklich den Drive entwickeln. Auch das können wir schon sehr, sehr schwierig irgendwie äh, beschreiben. Also klar gibt es irgendwo Hormone und so weiter die und oder Aktionspotenziale, die man irgendwo beschreiben könnte und so, aber es wird dann schon immer schwieriger. Also das sind so praktisch auch Energieebenen in uns. Und dann im Herzchakra, dort entspricht, entspringt unsere Liebe Genau, das ist so das vierte Chakra. Im fünften Chakra, da kommt unsere Sprache her. Im sechsten Chakra unsere Gedanken. Und also das sechste Chakra heißt das Stirnchakra. Und dann gibt es dann noch das siebte Chakra, das Kronenchakra. Das wird dann auch oft außerhalb des Körpers illustriert, weil uns das praktisch mit der geistigen Ebene da oben verbindet. Also, dass wir dann nicht mehr mit unserem Körper identifiziert sind, sondern ja verbunden sind mit allem, was existiert. Deswegen genau das Kronenchakra, ganz oben. Ja, so ein kleiner Crashkurs zu den sieben Chakren. So. Ich glaube, das äh, war doch ganz verständlich, oder?
2: Das war auf jeden Fall gut verständlich, ja. Hast du perfekt erklärt. Ich denke, okay. viele würde bestimmt auch interessieren, wie merke ich das denn vielleicht wirklich auch so in meinem Alltag? Also du hast ja gesagt, die die Chakren sind ja natürlich alle irgendwo miteinander verbunden. Das heißt, sie sind ja auch irgendwo mhm. miteinander im Gleichgewicht. Also kann es dann ja auch logischerweise passieren, dass die Chakren eben nicht im Gleichgewicht sind und man das vielleicht ja. dann merkt durch, ich weiß ja nicht, vielleicht Verstimmung durch wirklich auch körperliche Beschwerden, durch Krankheiten, durch, es können ja so viele Dinge sein. Vielleicht kannst du ja darauf noch ein bisschen eingehen und erklären, wie merke ich das, wenn zum Beispiel meine Chakren ausgeglichen sind? Weil ich glaube, dass das wirklich bei sehr, sehr vielen Menschen der Fall ist, die sich damit auch noch nie auseinandergesetzt haben. Auch wir beide haben ja da auch schon ein bisschen damit zu kämpfen gesagt, würde ich mal sagen. Und ich denke, das wäre nochmal interessant zu schauen, wie merke ich das eigentlich?
1: Okay. Gut, da äh, nehmen wir vielleicht ein Beispiel mit auf, aber zunächst ähm, möchte ich vielleicht noch mal ein Bild da lassen. Und zwar, du hast es auch gut beschrieben, so mit der Energie, die Energie fließt ja so durch uns und die Chakren stehen so quasi in der Mitte dieser, dieses Energieflusses. Mhm. Und was wir mit unseren Chakren machen, ist im Prinzip, dass wir diese Energie, die in uns strömt, also vom Kronenchakra von oben in uns und auch von unten aus der körperlichen Ebene, nennt sich dann Kundalini-Energie, strömen diese Kräfte in uns hinein. Und durch die Einstellung unserer Chakren können wir quasi bestimmen, wie viel Energie setzen wir davon überhaupt um. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt wie so Dämme, die so in uns sind, wenn halt diese Dämme sozusagen verstopft sind oder blockiert sind, dann kann halt die Energie, die von oben fließt, also das Wasser, das da hineinströmt, einfach nicht ungehindert hindurchfließen. Und das sind so Blockaden, die sich halt dann in Lebenskrisen äußern oder ja geringen Energietrieb oder dass man ähm, sich schlecht ausdrücken kann oder einen schlechten Partner findet oder anzieht oder dass man ähm, im Kopf einfach so durcheinander ist und so. So äußern sich dann praktisch ähm, diese Blockaden. Und je nachdem, wie sich diese äußern, können wir dann auch sehen, aha, welches Chakra ist denn so in uns Blockiert. Und ja, als Beispiel nur mal so ganz banal: jemand, der ähm, ein Ziel erreichen möchte und zum Handeln kommen möchte, aber irgendwie fehlt der Antrieb, irgendwie kommt man dann nicht so ganz zum Tun, nicht so ganz zum Handeln. Und was könnte denn das sein? Das kann nämlich sein, dass, also, ich spreche jetzt hier gerade vom solarplexus chakra Das ist ja die Ebene des Willens und des Tuns und ja, des Aktivseins. Und jetzt müssten wir uns praktisch anschauen, ja, woran liegt denn das jetzt, wenn man jetzt nicht zum Handeln kommt? Also gibt es jetzt eine Blockade, die jetzt hier im solarplexus chakra direkt liegt? Oder kann es sein, dass die benachbarten Chakren auch blockiert sind? Also sozusagen, man guckt auf seine Gefühle und schaut da, ist da vielleicht irgendwie was, was mich daran hindert, meine Ziele zu erreichen? Gibt es da irgendeine Emotion, die mich daran hindert? kann ja sein, dass wir ähm, Ängste haben, dass wir Ängste davor haben, zu scheitern. Und diese Ängste, die jetzt hier so sitzen, in diesem ähm, Sakralchakra, in der Gefühlsebene, die können dann eben dafür sorgen, dass die Energie, die uns, in uns hineinströmt, nicht direkt bis zum Solarplexus-Chakra kommen kann und somit fehlt es uns an der Energie, diesen Drive dann auch auszuleben, auch zum Handeln zu kommen, weil eben durch diese Ängste die Energie einfach blockiert oder limitiert wird. So als Beispiel sozusagen. Und wenn wir halt dann eben an unseren Chakren arbeiten, dann wird uns dann immer mehr und immer mehr bewusst, hey, wo ist denn jetzt eigentlich so eine Blockade bei mir drinnen und wie kann ich diese Blockade lösen? Und das habe ich auch hier in meinem Buch so gemacht, also genauso als äh, Schritt-für-Schritt-Anleitung sozusagen, um hier auch erstmal zu gucken, was sind denn überhaupt all die ganzen Chakren? Wie erkenne ich einzelne Blockaden in meinen Chakren und wie kann ich auch diese einzelnen Blockaden durch Alltagsübungen perfekt äh, umsetzen und halt so wieder in die Mitte kommen. Und ich habe halt in meinem Buch ähm, ja, zu jedem Chakra da so eine, Indi also so eine ganz detaillierte Anleitung geschrieben. Erstens, wie man, also was das Chakra überhaupt ist, dann wie man seine Blockaden erkennt, wie man seine Blockaden auflösen kann und was passiert, wenn du deine Blockaden auflöst. Ja, wie kannst du dann das Maximum aus dieser Ebene herausholen?
0: Mhm. Ich finde, sorry, ich wollte noch ganz kurz sagen, ich finde, du hast sie gerade richtig nice gesagt mit dem wenn zum Beispiel das solarplexus chakra gerade ähm, blockiert ist, dann muss es nicht unbedingt am Solaplexus-Chakra liegen, sondern es kann sein, dass die, ja, die nebenan liegenden Chakren sozusagen blockiert sind. Ich meine, das kann man ja. sich auch so vorstellen, wirklich wie wenn es so ein Fluss ist und ähm, wirklich um, um diesen Teil herum sind Blockaden bzw. sind Äste oder Baumstämme, die den Fluss sozusagen unterbrechen und man denkt dann, es liegt genau in diesem Chakra, ja. Dabei, schaut, dabei ist es vielleicht genau das Chakra davor, so was, was das Ganze dann blockiert und weshalb richtig, dann keine ja. Energie ja. in dieses Zentrum fließt. Das hat bei mir gerade richtig nochmal so Klick gemacht, weil ich sonst immer so Aha. gedacht habe, es liegt dann nur genau an diesem Chakra. Ja, also ja. war nochmal
1: richtig schön erklärt, das wollte ich nochmal sagen. Ja, und, 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 und du wirst noch staunen, weil ähm, es geht ja im Chakrasystem praktisch auch nicht nur darum, von einem Chakra zum nächsten hochzusteigen und dann ist man erleuchtet und alles wunderbar, sondern es geht darum, alle Ebenen zu öffnen und alle Ebenen interagieren miteinander. Das ist wie Kommunikation, die in uns passiert und dieser Energiefluss ist wie so eine Art Kreislauf in unserem System. Und da habe ich auch ähm, hier in meinem Buch ja, ein ganz, ganz dickes Kapitel auch dazu geschrieben, wie diese einzelnen Chakren ineinander übergreifen, wie du dieses ganze Konzept verstehen kannst, wie eigentlich dein Leben funktioniert, wie dein Bewusstsein funktioniert, wie deine Seele funktioniert und auch dein Körper. Und dazu habe ich auch hier, das zeige ich mal jetzt hier so in die Kamera, ähm, so einen Manifestationskreis erstellt.
0: Mhm. Also hier
1: sieht man schon, wie fließt denn die Energie überhaupt in alle einzelnen Ebenen und was passiert da dann auch ganz genau? Also ganz grob, die Information von oben aus diesem geistigen Chakra fließt durch den Glauben in Materie über und Materie wird durch Erfahrung wieder zu Information. Das ist praktisch der Austausch zwischen dieser körperlichen und geistigen Ebene, also die, die geistige Ebene, in der sozusagen alle Realitäten für uns bereitstehen, nach denen wir so greifen können und an welche Realität kannst du glauben, welche du manifestieren kannst. Hm. Und je nachdem, wie groß dein Glaube ist, bist du auch in der Lage, eine Realität von da oben anzuzapfen. Und gleichzeitig die Realität, die du anzapfst, wird zu, wird zu Materie. Und diese Materie dient wiederum der geistigen Ebene als Erfahrung, um wieder mehr zu verstehen, Ja, wer oder was bin ich wirklich. Und vielleicht nochmal so als kleines Beispiel, wie dieses, äh, wie dieses System so funktioniert und ineinander übergeht. Nehmen wir mal an, ähm, wir haben den Max und der Max möchte 20 Kilo abnehmen. Ja, dann äh, kann er sich so diesen Wunsch setzen, sieht schon da oben, gibt es für mich diese Realität, in der ein Max da ist, der ja gesünder lebt, äh, kein Übergewicht hat und ja der ja seine Pfunde losgeworden ist. Also er glaubt praktisch zuerst, das ist so der erste Schritt so daran, dass er das manifestieren kann in sein Leben. So, dann durchläuft die Energie praktisch alle Chakren von oben bis nach unten und jetzt kannst du gucken, wo habe ich Blockaden und wo störe ich diese Manifestationsenergie oder diese Schöpferkraft, die durch mich läuft und wo kann ich ansetzen, um dem Universum quasi dabei zu helfen, diesen Prozess zu erleichtern und zu beschleunigen. So, also die Energie strömt in unser Kronenchakra und das Ventil dazu ist unser Glaube. Also wie stark kannst du glauben, dass du das schaffen kannst. Ja? Ähm, das ist so, da öffnest du dein Kronenchakra. Und dann geht es in das nächste Chakra hinein und da ent entwickeln sich ja schon deine Gedanken. Also, wie gut kannst du dir vorstellen, dass du das schaffst? Was für einen Plan hast du? Was kannst du dir für Strategien ausdenken, dass du dahin kommst zu deinem Ziel? Wenn du das nicht so gut kannst, ja, dann ist dein Stirnchakra blockiert und du wirst halt Schwierigkeiten dabei haben, diese, diesen Glauben, den du da hast, auch tatsächlich umzusetzen. Weil Glaube ist nicht alles. Du musst auch alle einzelnen Steps der einzelnen Chakren durchgehen, damit es Wirklichkeit werden kann. Okay, also sagen wir mal, wir haben den perfekten Plan entworfen und äh, ja, Fitness, Ernährungsplan und so weiter, haben wir alles in unserem Kopf und let's go. Gut, dann geht es weiter zur sprachlichen Ebene wenn wir es im Kopf haben, dann beginnen wir auch irgendwann anderen Menschen davon zu erzählen. So. Hey, ich möchte abnehmen. Hey, ich will wieder gesund leben und so weiter. Und wenn du es aussprichst, dann ist es ja vom Gedanken her schon ein bisschen manifester geworden. Es ist schon zu Schwingung geworden, die du anderen Menschen mitgeben kannst, die auch in den Köpfen anderer Menschen wiederum Gedanken erzeugen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon wieder beim Herzchakra, weil wir, wir unsere Gedanken mit anderen Menschen geteilt haben und andere Menschen können dich jetzt dabei unterstützen, deine Vision leichter zu erreichen. Dann helfen sie dir dabei, zum Beispiel du kommst zu Besuch, dann setzen die dir nicht irgendwie Süßigkeiten vor und sagen, iss doch mal und so weiter, sondern ähm, ja, kochen dir vielleicht auch was Gesünderes und so und sagen, hey, ja, ich weiß, du ernährst dich jetzt gesund und äh, da machen wir jetzt mit und so weiter. Ne? Also so manifestiert sich das Stück für Stück dann immer mehr und auch für sich selbst, also dann geht es wieder die Ebene weiter tiefer. Man kommt selber einfach viel mehr auch in die Handlung und setzt auch um. Also man macht Sport, man ernährt sich gesünder und so weiter. Also dieses Solarplexus-Chakra öffnet sich immer mehr, die Energie fließt weiter durch. Dann haben wir im zweiten Chakra im ähm, Sakralchakra dann plötzlich die Gefühle, die dann auch zeigen, okay, ich komme jetzt immer mehr und immer mehr an mein Ziel und fühle schon diesen neuen Max, der schon ja, 20 Kilo weniger wiegt und irgendwann, wenn halt hier genügend Energie durchgeflossen ist, ist man auch hier im Wurzelschakra praktisch angekommen, wo es Materie geworden ist, wo man dann auch wirklich sieht, aha, hier hat sich auch tatsächlich ähm, was verändert und ja, der anfängliche Glaube, der vorher nur in dieser Informationsebene existiert hat, wurde Schritt für Schritt von Chakra zu Chakra immer dichter, immer dichter, immer dichter, bis es dann auch tatsächlich Wirklichkeit geworden ist. Und ja, das ist eigentlich so das Geheimnis hinter diesen Chakren, wie man auch diese Kraft für sich nutzen kann, wie man auch entdecken kann, oh krass, ähm, ja, mit einfachen Methoden, mit einfachen Übungen, die ich so in meinen Alltag integrieren kann, kann ich halt diese Energieportale sozusagen öffnen, diese Schöpferkraft durch mich fließen lassen und ähm, kann das für alles anwenden, was auch immer ich erschaffen oder manifestieren möchte. Also nicht nur, um 20 Kilo abzunehmen, sondern äh, beispielsweise, um deinen Traumberuf zu erreichen oder um ein Haus, ein wunderschönes Haus zu, ähm, ja, zu manifestieren sozusagen. Also klar funktioniert es nicht von heute auf morgen, das braucht schon alles so seine Zeit, aber mit dieser Anleitung versteht man, wie dieses ganze Konzept funktioniert und arbeitet nicht nur einfach mit Affirmationen, die so zwar klar diesen diese Glauben, dein Glauben zwar bestärken, aber du musst an allen sieben Ebenen drehen, an allen sieben Rädchen drehen und dort alles aktivieren, ansonsten wird es nicht manifest. Nur durch diese sieben Ebenen kannst du das auch tatsächlich dann auch dazu bringen, dass es dann auch Wirklichkeit wird. Ja.
2: Wow, also das war schon sehr, sehr umfassend und ich glaube auch für jeden Zuhörer gerade sehr interessant. Ähm, hm. Mir ist auch gerade noch so eine Frage aufgekommen. Wir haben ja uns jetzt viel so mit den inneren Umständen eigentlich so auseinandergesetzt. Also wie ich die Chakren vielleicht auch selber ins ja Ungleichgewicht bringe durch meine Gedanken, vielleicht doch auch so eher negative Gedanken, wie ich aber auch das mhm. selber quasi wieder umwandeln kann, ins Gleichgewicht bringen kann. Und es sind ja alles so die inneren Umstände. Wie ist es denn eigentlich bei äußeren Umständen? Beziehungsweise wie können äußere Umstände meine Chakren beeinflussen? Also ich denke jetzt an, an solche Erlebnisse wie vielleicht... Irgendwas Traumatisches, also zum Beispiel ein Autounfall, eine Operation, ein körperlicher Übergriff, da dringt ja mhm. auch immer, ja, eine Person oder irgendwas dringt ja immer quasi auch in, in meine Energiezentren irgendwie ein und mhm. ja, wie, wie könnte das das dann auch beeinflussen?
1: Ja, also natürlich ist da immer dieser Austausch da, ähm, viel passiert natürlich durch innere Glaubenssätze, innere Einstellungen mhm. und so weiter, man hat sozusagen auch von Geburt an so eine Art Default-Frequenz, dass man sagt, okay, bei bestimmten Chakren habe ich so meine Stärke. Da tut mir, also wenn, wenn ich irgendeinen Schicksals Schicksalsschlag erleide, dann ähm, tut mir das auch eigentlich nicht so viel an. Weil ich halt ein starkes mhm. Wurzelchakra zum Beispiel habe. Andere Menschen, die da geschwächt sind, die können dann natürlich daran arbeiten, da stärker und stärker und stärker zu werden... Aber wenn dann natürlich wieder so ein Einfluss von außen kommt, dann ist es wieder so eine Challenge, die einen so ein bisschen so wieder aus diesem Gleichgewicht herausbringen kann. Und wenn man halt natürlich weiß, ah, okay, hier wird gerade, also mein Wurzelchakra ist am struggeln gerade und ähm, dann schaue ich halt hier nochmal kurz in das Buch hinein, arbeite mich einfach nochmal durch das Thema Wurzelchakra durch und dann weiß man am Ende dann auch wieder, mit welchen Techniken, mit welchen einfachen Möglichkeiten kann ich dieses Zentrum wieder ins Gleichgewicht führen. Mhm. Ja, das gilt auch analog zu allen anderen Chakren. Ja.
2: Mhm. Okay, du hast ja schon gesagt, in deinem Buch zum Beispiel könnte man dann schauen, ähm, ich arbeite mich noch mal durch, ich probiere gewisse Techniken aus. Hast du vielleicht ja, ich meine, man will ja jetzt nicht so viel spoilern, aber hast du vielleicht eine so Lieblingstechnik oder irgendwas, wo du sagst, das hat mir so am meisten geholfen oder das würde ich eigentlich jedem raten, damit mal anzufangen generell, wenn man so mit dieser Chakrenarbeit beginnt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall die Meditation selbst. Ähm, mhm. Das ist mein allerliebstes Werkzeug, weil dadurch kann ich ja mit so einer Chakra-Meditation einfach wieder diese Balance wiederherstellen oder gucken, wo habe ich gerade aktuell ein paar probleme oder wo ist ungleichgewicht da ähm, kann ich halt dadurch lernen und ich habe auch hier in meinem buch da ganz ganz viele meditationen mit drinnen mal gucken ob mir da jetzt mal eins ins auge fällt genau hier so zum beispiel sind dann qr codes mit drinnen die man dann abscannen kann und dann macht man eine geführte meditation mit mir zusammen Ah, wie
2: cool! Ähm, <lacht>
1: Genau, das ist halt auch praktisch jetzt hier im Buch drinnen. Aber es gibt halt hier auch viele, viele andere Techniken. Ähm, zum Beispiel hier. Äh, ja Hier sind nochmal so zehn goldene Tipps zur Ernährung drinnen. So, was kann ich tun, um mich gesünder zu ernähren, besser zu ernähren und halt ja, in dem Bereich auch mehr Energie wieder fließen zu lassen. Und ähm, ja, insgesamt sind es, glaube ich, Knapp 30 Übungen oder so, die mit drinnen sind. Und ja, auch ein paar Meditationen und auch noch ein paar weitere coole Inhalte. Wir haben auch einen Chakra-Test bei uns jetzt auf unserer Webseite, ganz, ganz neu. Das ist auch interessant, weil da kann man sich einfach durch ein paar Fragen klicken und am Ende wird dann angezeigt, was ist dein starkes Chakra und was ist dein schwaches Chakra. Das ist eigentlich vielleicht auch spannend, ähm, so zu, zu wissen, ja.
2: Voll. Werde ich danach gleich mal machen.
1: Ja.
0: Also ich muss sagen, ich habe wirklich in diesem Podcast, das war jetzt eine halbe Stunde, hatte ich auch einige so Aha-Momente. Mhm. Vor allem auch äh, diese Sichtweise mit ja dieser, dieser Kreislauf einfach, wie das Ganze mhm. wirklich vom, vom Unmanifesten zum Manifesten wird, wie das die ganzen Chakren durchläuft und so. Das hat mir, also ich habe mich auch schon sehr viel mit Chakren beschäftigt, aber ja, diese Sichtweise, das hat mir nochmal so neue Türen geöffnet in, in meine mhm. Sichtweise. so. Deshalb finde ich es auch richtig cool, auch äh, wie dein Buch so strukturiert ist und dass das okay. dass das einfach so ein ganzheitliches Konzept ist, dass das nicht irgendwie ja ein spezifisches Thema, sondern dass dieses Chakrensystem einfach so ein komplexes, ganzheitliches System ist, genau. wo, mhm. wo man im Prinzip alles sozusagen darauf so ableiten kann. Und das ja. finde ich auch ganz geil mit den Meditationen, mit dem, mit dem Test auf deiner Website. Ich glaube, ich glaube, ja, da, da finden Leute, wenn sie zum Beispiel wissen, okay, ich, ich würde gerne mehr darüber wissen und äh, ich weiß, ich bin hier und da und dort blockiert, aber ich weiß einfach nicht, wie ich das jetzt genau herausfinde und wie ich daran arbeite, ja. ich glaube, da sind sie dann in deinem Buch an der richtigen Stelle und wir werden auf jeden Fall auch das Buch unten verlinken, wie gesagt, es ist gestern jetzt neu rausgekommen, wir werden auch den Test verlinken, den Chakra-Test, vielleicht bevor man das Buch liest, nochmal gut das Ganze zu testen und auch zu schauen, okay, wo kann ich vielleicht meinen Fokus auch drauf drauflegen. Ja. Ähm, war auf jeden Fall auch ein richtig geiles Gespräch. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 33 Minuten, aber trotzdem in der kurzen Zeit, sage ich jetzt mal, weil ich meine, manche Podcasts dauern, eine Stunde, eineinhalb Stunden, ich glaube, über dieses Thema könnte man noch einige Stunden reden. Oh, ja. <lacht> <lacht> ja was ich trotzdem... 300,
1: äh, 350 Seiten dazu geschrieben. Ja, also ja das, da könnte äh, man auch
0: 350 Stunden reden <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja.
1: Aber ich wirklich für, für,
0: die, für die kurze Zeit, sage ich es mal, war das sehr, sehr, sehr viel Input. Und wie gesagt, ja. bei mir und ich glaube auch bei dir, Sau, hat es auch nochmal öfters Klick gemacht, mhm. weil halt einfach mhm. neue, neue, Be neue Bewusstheitswahrnehmungen und Ansichten nochmal so gezeigt wurden. Mhm. Deshalb, ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für, für die Zeit, wir haben uns mega gefreut, es war eine richtig nice Folge und für die Leute, die ja interessiert daran sind und jetzt richtig so ja dieses Feuer in sich verspüren, boah, ich will mehr darüber wissen und ich will das Ganze auch wirklich lernen, dann ja empfehlen wir das Buch, wir verlinken es, wie gesagt, unten und ansonsten, ja, ich bedanke mich nochmal.
1: Ich danke und, und. dir und euch beiden. <lacht> ja.
0: ja, perfekt. Alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, ähm, ja sehen wir uns wie immer in der nächsten Folge und folgt uns und dem Andreas auf jeden Fall auch auf Instagram. Wie gesagt, ist alles unten verlinkt. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.
2: Genau, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.